0: Wir sagen in unseren Videos ja immer, Immobilien sind das beste Investment, das beste Sachwertinvestment, was man in heutigen Zeiten tätigen kann. Das ist aber nicht für jeden so, denn es gibt bestimmte Menschen mit bestimmten Eigenschaften, für die eignen sich Immobilien nicht. Und wenn du dich jetzt wiedererkennst, dann solltest du dich ernsthaft fragen, ob das Thema Immobilien für dich geeignet ist. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten möglichst viele Menschen, die sich jetzt in den nächsten Punkten nicht wiedererkennen, lernen oder beibringen, den Vermögen auch mal mit Immobilien zu lernen, und wenn auch du das lernen möchtest, ja, dann abonniere doch am besten unseren Kanal. Der Immokation Podcast: Lerne Immobilien. Ein Faktor ist dein Einkommen, wenn dein Einkommen zu niedrig ist. Man, man spricht hier eigentlich also von, von 2.000 Euro netto, die man grundsätzlich haben sollte, besser sogar mehr. Ähm, dann, dann sollte man sich zweimal überlegen, ob es eine gute Idee ist, in Immobilien zu investieren. Es ist zwar kein Showstopper und das ist auch nicht pauschal zu sagen, diese 2.000 Euro, ähm, aber... Beispielhaft ein, ein Familienvater, der 2.000 Euro Nettoeinkommen hat, für den ist es wahrscheinlich keine gute Idee, in, in Immobilien zu investieren, weil er hat einfach genügend Ausgaben für seine Familie, für seine Miete, da bleibt einfach nichts übrig. Im Gegensatz zu ähm, der Student, der vielleicht noch bei seinen Eltern wohnt, der 2.000 Euro Nebeneinkommen hat, äh, ein, ein. <lacht> es gibt tatsächlich solche Studenten, die dieses Einkommen haben, aber die haben einfach keine Ausgaben, die haben genug verfügbares Einkommen und da könnte es durchaus wieder klappen. Es geht aber auch darum, nicht nur das Einkommen zur Verfügung zu haben, sondern es geht auch da in einer Risikobewertung. Macht es unter diesen Umständen Sinn, schon in Immobilien zu investieren? Macht es Sinn, dieses Risiko einzugehen, wenn man hier einfach keinen Puffer hat? Also Faktor 1 Einkommen, geregeltes Einkommen oder ein bisschen weiter gefasst die Bonität. Ja, ein weiterer Faktor sind ähm, negative Einträge bei der Schufa. Ähm, das, das kann unterschiedliche Gründe haben. Du hast vielleicht einfach deine Raten für den Handyvertrag nicht bedient oder bist mal bei einem Konsumentenkredit einfach ein paar Raten schuldig geblieben, wo du es angemahnt hast, du hast dann nicht direkt gezahlt und schon, ehe du dich versiehst, hast du einen Eintrag in der Schufa. So oder so lohnt es sich, einmal einen Blick auf die Schufa, auf die eigene Schufa zu werfen, denn es können... Der, der, der Teufel steckt manchmal im Detail. Es können auch einfach eine Namensgleichheit sein und auf einmal ist bei dir ein Eintrag vermerkt, der vielleicht für einen ganz anderen bestimmt war. Also hier seine eigene Schufa kennen, nur dann kann man tätig werden und das Ganze dann gegebenenfalls auch klarstellen. Nächster Punkt. Du hast keinen Bock, keine Lust, dich mit dem Mieter auseinanderzusetzen. Du hast keine Lust, dich mit anderen Mitgliedern deiner Eigentümergemeinschaft auseinanderzusetzen. Du hast keine Lust darauf, mit dem Makler überhaupt Gespräche zu führen, damit du die Wohnung überhaupt bekommst. Das sind Eigenschaften, die hindern eigentlich daran, dass du... Vermieter werden solltest. In manchen Fällen geht es mir auch so, äh, mein Mieter erzählt mir irgendwas und kommt mir quer und ich weiß ganz genau, das ist gelogen, ähm, da, da könnte ich manchmal ausrasten, aber dann ist es doch besser, da lösungsorientiert ranzugehen und äh, wenn man selbst da vielleicht nicht so sachlich dann in dem Moment bleibt, das vielleicht an den Partner oder an jemanden auslagern, der mit der Situation gut umgehen kann, um dann mit dem Mieter eine gute Lösung zu finden, die dann am Ende als Win-Win-Situation ja eigentlich für beide Seiten tragbar ist. Nächster Punkt. Dir fällt es schwer, Entscheidungen zu treffen. Eine Wohnung, ist, eine Wohnung zu besitzen, ist wie ein kleines Unternehmen zu führen. Ähm, die meiste Zeit ist es zwar ruhig, aber hin und wieder musst du einfach mal Entscheidungen treffen. Und die haben es dann in sich und die müssen vor allem auch schnell getroffen werden. Zum Beispiel hatte ich letztens einen Fall, da wurde im Gartenbereich eine Ratte gesehen und da kann man jetzt natürlich hin und her überlegen, ist die Ratte vielleicht von einem Mieter angezogen worden, hat der Essensabfälle da irgendwo stehen gehabt, sind die Mülltonnen nicht ordentlich verschlossen oder man geht pragmatisch vor, man schaut sich die Sache an, nimmt direkt einen Kammerjäger mit und bespricht mit ihm alles, legt einen Köder aus und die Sache ist relativ schnell erledigt. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Also Es, 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 können, es kann um Handwerkerentscheidungen gehen, es kann um, äh, um Schaden, Schäden gehen, die behoben werden müssen, die einfach nicht hinausgezögert werden dürfen. Und wenn man hier schnell reagiert, dann, ja, dann schafft man es einfach, größeren Schaden zu vermeiden und da ist einfach eine Eigenschaft, auch schnell zu reagieren, schnell Entscheidungen zu treffen und die Probleme direkt am Schopfe zu packen. Ja, und wer in solchen Situationen lieber den Kopf in den Sand steckt, für den sind Immobilien vielleicht nicht so geeignet. Nächster Punkt. Schulden machen dir Angst. Ja, Immobilien werden in der Regel auf Kredit oder klassischerweise mit einem Kredit bezahlt. Und je nach Lage, Ausstattung und ähm, ja, Attraktivität der Wohnung oder des Objektes kommt dann ein ordentliches Sümmchen zusammen und der Kredit, der kann ganz schön hoch sein. Und wenn dich das schlecht schlafen lässt, dieser, dieser Schuldenberg, dann sind Immobilien vielleicht nicht die richtige Lösung für dich. Als ich meine erste Wohnung gekauft hatte und äh, da auf einmal 200.000 Euro Schulden hatte, da habe ich am Anfang doch ein wenig gegrübelt und habe mich auch gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich mal Leerstand habe? Was passiert eigentlich, wenn ich diese Schulden oder meinen Kapitaldienst nicht bedienen kann? Ähm, muss das Ganze dann wieder verkauft werden? Dann habe ich eine Vorfälligkeitsentschädigung und, und, und. Also ich habe mir ganz schön den Kopf gemacht, ähm, habe dann aber einfach weitergemacht, habe dann äh, weitere Immobilien, weitere Wohnungen dazu gekauft. Und irgendwann hat mich das kaum noch tangiert, dieser Schulden. Also ich habe irgendwann gesehen, mein Kontostand wird eigentlich immer größer, denn jeden Monat kommt Miete rein. Es kommt mehr Miete rein, als ich eigentlich Ausgaben habe. Mein Schuldenberg wird zwar höher, weil weitere Objekte dazukommen, aber auf die einzelnen Wohnungen oder auf die einzelnen Objekte betrachtet wird der Schuldenberg geringer. Und ähm, ich weiß auch, dass ich diesen Schuldenberg wahrscheinlich mit normaler Arbeit in meinem Leben nicht bezahlen kann. Aber ich habe den Wert der Immobilie dagegen und wenn ich die Immobilie dann irgendwann auch mal verkaufe, dann habe ich sozusagen meinen Kredit plus Wertsteigerung plus meine ganzen Überschüsse aus den Mieteinnahmen habe ich über. Und wenn ich mir das die ganze Zeit vor Augen halte, dann lässt mich das sehr wohl ruhig schlafen. Klar, du kannst natürlich jetzt auch sagen, ich spare so lange an, bis ich mir die Immobilie, eine kleine Immobilie leisten kann. Dann hast du das Eigenkapital, dann brauchst du keine Schulden machen. Aber dann verzichtest du auch auf den Hebeleffekt, den du bei Immobilien hast, wenn du sie fremdfinanzierst. Da haben wir übrigens auch ein eigenes Video zu. Und wenn du selbst einmal für dich nachrechnen möchtest, wie die Rentabilität einer Immobilie ist, ob das für dich Sinn ergibt, da haben wir ein kostenloses Kalkulationstool. Gib einfach in Google ein Immocation-Kalkulationstool, da kannst du verschiedenste Szenarien Durchrechnen. Also, was hält dich ab, in Immobilien zu investieren und äh, in welchem Teil hast du dich möglicherweise wiedererkannt? Schreib es doch einmal in die Kommentare.